0: E aí, grande líder, tudo bem com você? Estamos começando agora a segunda parte com, do podcast E Agora, Como Fala Brito? O Brito, né? Essa pessoa excepcional. Bom, não posso deixar de agradecer o Brito por ter acreditado, né? por acreditar né? nesse projeto. É, acreditado porque quando ele gravou, né? ele simplesmente soube só por cima como era o projeto. Nem cogitou em querer saber como era o roteiro. Ele simplesmente falou assim, top. E isso, gente, é uma característica que nós temos que aprender. Quando nós somos acessíveis, nós, nós nos tornamos vistos. Quando nós nos tornamos acessíveis a qualquer pessoa, as pessoas lembram da gente. Então, pega esse conselho, pensa um pouquinho. Será que eu sou acessível? Será que as pessoas podem contar comigo? Bom, eu te garanto que se você passar a, a trabalhar nessa área, você vai conseguir criar novas redes de contatos e vai começar a ser mais visto, visto com olhos positivos. Vamos pensar assim. Bom, nessa segunda parte, né? Eu converso com o Brito sobre as, a primeira experiência profissional dele. Como que foi a experiência profissional dele? E é muito legal. Eu sempre lembro da minha primeira experiência, né? E é sempre bom a gente refletir do quanto a gente era no, lá no passado, daquele jeito, imaturo, começando lá no mercado de trabalho, e como a gente se chegou até hoje, o quanto a gente evoluiu. Bom, então, vou deixar com vocês aí a resposta do Brito. Como foi sua primeira experiência profissional, Brito?
1: Bom, Geraldo, meu primeiro trabalho foi num jornal na cidade da cidade, Bauru, São Paulo, onde eu nasci, é, e ali eu comecei como design de anúncios, eu fui contratado como criador de anúncios, e eu tinha uma expectativa muito grande, meu primeiro emprego, carteira assinada, é uma coisa que a gente se orgulha, eu era muito novo, eu tinha 17 anos, eu cheguei com a corda toda, com aquela força, de vontade, só que eu me frustrei no primeiro momento, porque o meu primeiro trabalho que o meu chefe me passou era para criar anúncio funerário. E o que, que era anúncio funerário? Desculpe. Anúncio funerário você tem o logo da funerário e só tem. você só muda o nome da pessoa que faleceu. E eu passava o dia fazendo isso. Eu queria fazer grandes anúncios, fazer grandes grandes materiais anúncio de duas páginas mas não, não era o momento e ali também além da frustração foi meu, meu, meu primeiro grande aprendizado que a gente tem que esperar as coisas acontecerem né? a gente é jovem nós estamos falando para os jovens né? para os profissionais que vão invadir o mercado de trabalho com muita força só que a gente não pode esquecer que tudo tem um tempo certo Hoje eu tenho 40 anos, eu, eu entendo isso muito bem. Talvez para o jovem ouvir isso. A gente não
0: é, entende. É difícil. Não tem entender. Essa não é a... quer entender. E, eu,
1: e a gente compreende, nós somos mais experientes, os clássicos, né? Eu não digo, digo velho, mas os clássicos. A gente. E, e, e olha, eu confesso que eu demorei muito para compreender também. Mas eu acho que é uma dica importante. A você gente entrou com tem quantos anos, mais ou menos? Assim. Com 17 anos. Então você formou bem novo. Desculpa, Não. eu me formei com 23. Esse emprego foi durante. Foi com 17 anos. Foi é. antes da, da graduação. Foi antes da graduação. Eu fiz alguns estádios com 14, com 15 anos. Com 17, meu primeiro emprego e um jornal, um grande veículo de comunicação. Acho que foi,
0: provavelmente foi muito bom também, enriquecedor. Hoje você deve olhar dessa forma, né? Porque quando você entrou também na graduação, provavelmente ali você já você conseguiu aproveitar melhor a graduação, você,
1: durante a graduação, a pergunta é, é, eu acho que assim, se eu pudesse entender um pouco minha história ou olhar para minha história como um espectador, eu entenderia sim, né? claro que cada caso é um caso, mas o trabalho antes da graduação para mim foi muito importante, Geraldo. É, não só pela minha paixão pelo meu trabalho, né? não só por isso, mas a gente aprende coisas como compromisso, a gente aprende coisas como pontualidade, e o mais importante, responsabilidade. Responsabilidade. Eu tinha alguém para me cobrar isso. eu tinha um chefe, eu tinha alguém a obedecer, então isso é importante antes da graduação, porque talvez, eu estou realmente generalizando, é, a faculdade ela tem aquela coisa do jovem, aquela coisa da festa, é, do tanto faz, é, daquele, daquela coisa de é, uma viagem, né? e não é. Hoje em dia o mercado é muito exigente, mudou muito. O mercado de 20 anos atrás não é o mesmo de hoje. Então se você levar mais a sério a graduação, e não, e não é um, um, isso não é uma, uma palavra antiquada, muito pelo contrário, não ser é um sermão. É um conselho. E se alguém puder fazer, pelo menos o, se o novinho, do, o cara de 17 anos quiser fazer um estágio, entender o que é um compromisso, o que é ter ter algo para se, se, se responsabilizar. Antes da graduação, eu acho que ele vai fazer a diferença mais rápido no mercado de trabalho. Você disse
0: tudo, tudo, tudo. Eu passei por isso, eu trabalhei antes de entrar na graduação, e eu, tudo que eu sou hoje, assim, eu tenho que agradecer muito pelos três anos de experiência. Fui office boy, vendedor de loja, trabalhei em duas lojas. primeira loja que eu entrei estava fechando, ninguém me contou, fui dividido em um mês, batia a meta daquele ano. Da, das vendas, e eu aprendi muito sendo vendedor tendo gerente na cola é muito importante é o melhor conselho, eu falaria a mesma coisa para alguém que... é, tá... eu acho que
1: você leva mais a sério, sabe é, e, e é difícil falar isso pra um jovem né com 17 anos na flor da idade, os hormônios, a flor da pele aquela testosterona né então assim, ele quer conquistar o mundo, mas também quer se divertir, quer fazer bagunça é, e a gente compreende, mas se você quer buscar ser um diferencial, se você quer, quer sair do comum e isso não é um discurso de autoajuda, se você quer ser a diferença na sua vida, é, um comportamento é, aliado a um compromisso antes da graduação vai te fortalecer e olha, não tenho dúvida, você vai dar um passo a mais na vaga de trabalho Dos que só tiveram a graduação Eu vou até além
0: Eu acho que para quem não teve experiência na... De trabalhar antes Poderia usar a experiência da monitoria Dentro da faculdade Porque a monitoria, eu faço monitoria É uma forma de trabalho dentro da faculdade Você tem compromisso, tem que chegar no horário Tem que ser atencioso com os colegas Ensinar, auxiliar o professor Você é um funcionário Bem lembrado, Naquele claro. período você é um funcionário, você assina um contrato, qualquer coisa você é cortado. Então, eu acho bem interessante. Para quem não tem a oportunidade, que muitas pessoas entram hoje, eu acredito que seja interessante, você está tá entrando, sim, essa onda, né? Mas, igual falou, as pessoas estão entrando, é, a minha visão é sem maturidade. E sem exp experiência, acho que é a melhor palavra. E eu também vejo, Brito, uma, uma situação, ah, há uns anos atrás, por 20 anos atrás, a pessoa depois que formava, não sei se é, eu vejo isso na odontologia. Tinha um certo tempo ali para conseguir se identificar, trabalhar, até e fazer uma especialização e assim por diante. Hoje eu, eu sinto isso porque eu estou formando. O mercado de trabalho ele já quer que eu saia da universidade preparado, que eu ponha uma, vou saber fazer clínica geral, mas ele quer também que eu tenha para mim é, se destacar no mercado. Eu preciso ter algumas habilidades diferenciais Um curso Algo a mais E eu vejo que de 20 anos para hoje Isso é muito E o aluno que está entrando na universidade ele eu, Aí eu uso a palavra Não é maduro o suficiente para entender isso E esse conselho fecha perfeitamente é, Ele
1: sofre Ele sofre O, o aluno que, que estava agarrado Com os pais Ele simplesmente estava E veja, isso não é nenhuma crítica Ele estava agarrado com os pais como diria o bom mineiro, ele vai para a graduação, ele passa a graduação, ele continua nesse agarramento, se ele não tiver nenhuma experiência de compromisso e responsabilidade, ele vai ser massacrado pelo mercado. Porque ele é imaturo. Ele é imaturo. Existem pesquisas que dizem que o homem, o homem em si, o homem masculino, ele chega à maturidade com 50 anos. Então, você imagina, se biologicamente nós já temos uma dificuldade de Amadurecer Imagina o aluno que não teve essas experiências Então, você aluno Que está escutando Você que está escutando agora no seu carro No seu trabalho Ou na sua, no seu quarto nos, nos seus estudos Entenda, procure algo Para se comprometer Procure uma bolsa, procure uma pesquisa Procure uma mentoria Procure uma, alguma coisa Que te traga responsabilidade porque o mercado vai ser mais generoso com você. Hoje um clínico geral que entra pro mercado que é formado, ele ele vai ter toda, ele vai entrar numa clínica porque ele não vai contar consultório história, ele não vai ter condição. E eu acho que não é o caso. Para mim eu com sempre aconselho nas minhas palestras, nos meus cursos. está que... algumas perguntas que eu ia fazer, É, recém formado ele já até vou adiantar então. É, ele tem ele tem que buscar pegar a mão, então ele vai
0: ter que trabalhar para os outros, ele não vai montar o consultório. Acho que a, na minha visão é a melhor forma e, primeiro, o primeiro ponto que eu vejo que é o erro, lógico né? que algumas pessoas acabam tendo sucesso, né? mas o primeiro ponto erro da pessoa que abre o consultório, assim que forma, é que ela não tem conhecimento de gestão um negócio, ela não entende sobre como funciona o negócio direito, a gente sabe fazer, uma restauração, uma renda,
1: não sabe cobrar. Por mais que a gente tenha na faculdade, é muito leve. Não, e não é nem só isso, né, Geraldo. Você está indo já para um nível avançado. Eu já acho que é um nível avançado. O recém-formado, ele não tem mão. Isso. Ele ainda não tem mão. Então, trabalhar para os outros, que é a primeira habilidade que ele vai conhecer ali, caso ele já não tenha tido nenhuma experiência de, de um trabalho ele vai aprender a chegar no horário, ele vai aprender, aprender a se vestir bem, porque a faculdade não faz isso, exceções, um professor que tem essa pegada, que tem um jeito mais para o pro profissionalismo empresarial, empreendedor, talvez ele consiga passar um pouco, mas normalmente a graduação não prepara para o mercado, então se ele não tiver, resumindo, um compromisso de trabalho antes da faculdade, durante a faculdade, ele vai sofrer um pouco mais quando chegar nas clínicas dos amigos, dos parceiros, porque a exigência é muito grande.
0: Muito. Bom, vamos lá. Então, vamos também lá de novo, fechando na caixinha das memórias. Eu acho assim, é, que é uma parte do, da entrevista que eu acho bem legal, da conversa, para falar assim, acho que é melhor do que a entrevista. É, quando eu falei assim, aprender com as experiências dos outros, Todo mundo tem um perrengue que já passou na vida Que nunca mais esquece Eu falo assim, que tem um perrengue na sua vida Que você está guardado e que você lembra Que você fala assim, se eu passar Se eu passei por isso, eu passo por tudo A gente sempre passa por uma situação bem complicada Eu acho que vem essa reação, né gente? Óbvio que tem novos aprendizados Mas pensa aí com você Qual foi a experiência mais vamos pôr louca aí, situação estranha que você passou, você aprendeu muito você explique ela como foi essa situação passar por ela, como foi o um episódio e o que, que você aprendeu e se você pudesse aconselhar eu, vamos supor eu, geral tivesse passando por uma situação parecida, o que você diria para é, ela?
1: Eu, eu passei por uma experiência muito interessante é, um desafio, né? eu falo sempre que não são problemas, não são perrengues é um desafio né? eu quando eu saí da, da Rede Globo de Televisão Eu era coordenador de marketing E quando eu saí Eu comecei a prestar consultoria Já estava formado Já tinha meu trabalho né? Já estava bem profissionalmente Vamos dizer assim Numa escala de crescimento Não tinha passado por nenhuma situação Constrangedora ou qualquer coisa Que, que tenha me marcado E minha, minha primeira experiência como consultor foi num, num consultório médico Foi uma clínica médica uma clínica médica e eu passei um ano preparando toda a inauguração dessa clínica. Era uma clínica com nove médicos. Eu passei um ano capacitando funcionários, auxiliares, preparando toda a parte de identidade visual, logo, folders, fotos, material de informação, site. Um ano em geral de trabalhos intensivos. E o último módulo da consultoria, prestes a inaugurar, era o treinamento dos médicos. E foi a primeira vez que eu estava diante de médicos. Aí eu peguei, preparei um curso de, de marketing para médicos. Estava é, recém formado, especializado ali na área. Estava começando a dar os primeiros passos na área do marketing na saúde. E no primeiro workshop que teve, eu disse para os médicos que a partir daquele dia, depois de todo mundo treinado, eles tinham que levantar da cadeira, ir até o paciente na porta, receberam na porta, cumprimentá-lo, trazer até a cadeira e iniciaram o atendimento. Porque o paciente é tudo, o paciente é importante, o paciente tem que ser colocado num nível maior do que o profissional. E no final um dos médicos levantou a mão, assim, é, dava para ver nitidamente que ele estava incomodadíssimo. E ele virou para mim e disse a seguinte frase, nós médicos, nós não vamos levantar para atender o paciente. Não vou até a porta para atender o paciente.
0: Ele que vem até mim. Desculpa, mas eu isso. Tá me deixando. Se vocês tivessem vindo a minha cara. Isso para mim, Quando com... eu
1: tinha 24 anos. Estava ali ansioso. Pra... Tinha entendido que o paciente era tudo. Tinha entendido o valor do paciente. E, e descoberto que o segredo do sucesso do profissional liberal na área da saúde é o paciente. Entusiasmadíssimo. Preparado 16 horas de aula E na primeira Na primeira arguição No primeiro comentário Eu recebi uma resposta dessa Enfim é, Foi chocante para mim Eu saí de lá, terminei, me controlei emocionalmente Uma coisa que Tive que aprender inteligência emocional Em dois minutos é, Me controlei mas cheguei em casa aos prantos cheguei em casa chorando, desanimadíssimo, frustrado é, foi uma grande frustração na minha carreira é, claro que estou generalizando né? claro que existem médicos humanistas existem médicos é, que fazem a diferença na vida dos pacientes com o um acolhimento, com foco no paciente tudo que eu acredito E aliás, eu acho que a grande maioria é, mas foi um momento muito difícil para mim Entretanto, Geraldo, é, eu acho que a mensagem aqui minha não é o que eu devo fazer num desafio, né? num problema, num, num terrengue. É, eu acho que é, não é esse o caso. Eu respirei, eu repensei, é, não desisti, não abaixei a cabeça, estudei mais, busquei conhecimento. Eu acho que isso é o básico, eu acho que, o que todo mundo vai fazer é isso. Agora, o que eu aconselho, é aprender, eu acho que ali foi o momento que eu aprendi a lidar com situações que me trouxessem um desconforto. Nem todo mundo vai aceitar o que a gente tem para propor. Nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo vai gostar, é, nem todo paciente vai gostar de você, nem todo professor vai gostar de você, nem todo colega vai gostar de você, é, ainda mais hoje em dia com o distanciamento das mídias sociais, as pessoas mais distantes, eu vejo pessoas com, com trabalhando no mesmo cômodo e mandando WhatsApp. Então, a é, é, é um distanciamento acontece dentro, de dentro de casa com pais, né? é, não se tem mais bom dia, boa tarde, abraços. Isso, isso é uma vivência, isso vai acontecer. É, só que aí entra o diferencial: o cara que acolhe, o cara que abraça, o cara que liga. Quem liga hoje para dar parabéns no aniversário? Quem que liga? Parabéns! Parabéns! Eu fico. Eu... Agora quem liga dá os parabéns.
0: Quem liga dando os parabéns é um A pessoa a gente se sente, querido, até. Eu falo, eu brigo isso muito com Dá um spoiler pessoal. Minha mãe adora receber mensagens. Ela adora aniversário. E do meu aniversário eu sou diferente. Eu, não, eu nem li, abro muito rede social no dia de aniversário. Porque eu vou ver justamente quem ligou, quem realmente estava ali presente no dia, que são as pessoas que eu percebo que realmente estão em todas na minha vida tudo que eu preciso, elas estão ali, que é justamente o, o fato de ligar a importância. E voltando, pegar o gatilho que você aproveitou, você é uma pessoa que, é, há a tendência né, a palavra humanização, mas você prega a humanização de uma forma assim incrível. Queria que você é, pudesse dar uma pincelada bem suave é, a respeito para quem está formando agora eu, a quesito da humanização, ele usar a humanização para a vida dele, o que você
1: aconselharia? É, eu, eu, assim, com toda humildade, fiquei oleiro é, no marketing na Saúde e mais ainda, eu acho que o único profissional da área que fala sobre humanização. Porque a minha base, o meu conceito como professor, a minha base de estudos, a vida inteira, desde esses desafios que eu tive, das minhas vivências internacionais em países subdesenvolvidos, trabalhos é, é, para a ONU e assim por diante eu, eu, eu descobri essa sensibilidade né? eu descobri realmente o que Hipócrates fala, né? a essência do, do, do tratamento é o acolhimento, ele é o acolhimento, o acolhimento ele tem que ser o acolhimento à humanização é, já não é mais um diferencial é, antigamente 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás o foco sempre foi o tratamento e a cura mas sempre se esqueceu que existe um meio termo ali porque a cura o tratamento, ele tem que ser baseado na humanização você não está lidando com peças você está lidando com um ser humano, você está lidando com pessoas, então esse meio termo agora é fundamental nos dias de hoje e mais do que isso é, eu, que é o que eu percebo com os meus clientes, o grande crescimento dos meus clientes é, nos últimos 10 anos, foram aqueles que entenderam que o sucesso estava nos pacientes, na maneira que eu os tratava. Então, se você perguntar para mim, Brito, de 10 clientes hoje que você atende, quem tem mais sucesso? Eu falo para você, Geraldo, olhando nos olhos, com toda a segurança, aqueles que entenderam que o paciente é tudo. Aqueles que tratam os pacientes como se fossem seus pais não é um discurso é uma conduta conduta. e nesses tempos de diferenciação de valor nesses tempos de alta demanda de profissionais você aluno você que está fazendo essa graduação que está aí mais ou menos com as suas notas que não leva muito o trabalho a sério que nem lembra o nome do paciente da clínica escuta isso sua conduta perante o paciente é que vai fazer a diferença, e não o equipamento, o tamanho do seu consultório, o, o tamanho é, da sua conta bancária que vai te fazer a diferença. Tanto é, Geraldo, só para finalizar, é, eu te passo um dado bem interessante. Né? A, as agendas mais cheias dos profissionais da área da saúde, principalmente na odontologia, são daqueles profissionais do interior. Não é o cara da capital, da, da, da mega cidade. Não é. Esse é, o, é outra estratégia, uma estratégia de qualidade, é pouco pouco paciente no dia, é mais qualidade, menos atendimento. Agenda cheia é quem está no interior. Por quê? Porque são os profissionais que acolhem mais, que lembram do nome, que vai na quitanda aí, ô oh, fulano, ô oh, Zezinho! que conhece a família inteira, que fica 15 minutos conversando com o paciente antes de começar realmente a escutar a queixa.
0: Gente, não tem nem o que comentar. Foi excepcional o fechamento dessa segunda parte. E não posso esquecer de te lembrar. Não esquece de seguir lá o Brito no Instagram e ele dá várias dicas e conselhos para nós. E vai lá salvando os prints que quando você começar no mercado de trabalho eu te garanto que vai te ajudar muito. O, o Instagram do Brito é Fala Brito. Fala Brito acho que em todas as redes, redes sociais. O meu Instagram é Geraldo Teixeira. Super fácil de achar. É o T de Teixeira com dois T's para ficar mais fácil. E não esquece de dar o um like, se inscrever nesse canal e badal esse sininho, né? Por favor, aperta o sininho para você receber notificações quando receber é, ter novos vídeos. Se você tá no YouTube, não esquece de comentar aqui embaixo o que, que você achou da primeira experiência do Brito e como foi sua primeira experiência. Conta aqui se você já trabalhou, como que foi, como que foi a sua a sua passagem por esse primeiro emprego. Bom. Se você está nas outras plataformas, Spotify, Deezer e iTunes, não esquece de compartilhar os seus stories. E mande para alguém que você lembra que você trabalhou lá no primeiro emprego, para ele lembrar das suas primeiras experiências, bate um papo com ela, manda uma mensagem, talvez você nem lembra mais, é, a, talvez você nem encontrou mais essa pessoa. É muito legal a gente recordar as histórias nossas. Vai lá, manda uma mensagem para ela, Conversa com as pessoas que você conviveu. Pergunta para ela se ela tá bem. É muito legal quando a gente tem esses contatos. Espero que você tenha gostado muito dessa segunda parte. E eu te espero na terceira parte. Vamos lá, pula aí, pula aí.